0: möchte euch die Geschichte erzählen von einer von einem Buch einer Kurzgeschichte die Autorin war Elizabeth Ballard und die Geschichte hat den Titel getragen The Teddy Stallard Story Teddy war ein ein kleiner Junge ähm, einer von der Sorte die du ungern zu deinem Kindergeburtstag einlädst äh, immer so ein bisschen Durcheinander in der Schule nie so wirklich dabei komisch gerochen komisch ausgesehen nie so richtig mitgemacht irgendwas stimmt mit dem Kerl nicht er hatte eine, eine Klassenlehrerin, das ist die zweite Hauptperson in dieser Geschichte, die hieß Miss Thompson. Und wenn Miss Thompson ehrlich war, hat sie fast schon eine Freude verspürt, diesen komischen Kerl mit dem Rotstift richtig schön das Heft vollzumalen, wenn er wieder eine Arbeit abgegeben hat, die nicht funktioniert hat. Dabei hätte sie es eigentlich wissen müssen, dass mit dem jungen Mann etwas nicht stimmt und warum vor allem was mit diesem jungen Kerl nicht stimmt, weil in seinen Schulunterlagen Jahr für Jahr das so ein Stück weit drin stand in den Bewertungen. Da stand in der ersten Klasse drin, Teddy zeigt gute Ansätze bei seinen Leistungen und seinem Verhalten, aber die häusliche Situation lässt zu wünschen übrig. Im zweiten Jahr stand in seinem Bericht, Teddy könnte viel mehr leisten, aber er bekommt wenig Unterstützung zu Hause, seine Mutter ist schwer krank. Im dritten Jahr wird über Teddy geschrieben, Teddy ist ein braver Junge, aber viel zu ernst. Im Lernen ist er zu langsam und seine Mutter ist in diesem Jahr gestorben. Und im vierten Schuljahr heißt es über ihn, Teddy kommt nicht richtig mit, obwohl sein Betragen ganz okay ist. Sein Vater ist weggezogen, Teddy lebt nun bei seiner Tante und er ist tief verstört. So mit dem Kerl ist nachvollziehbar etwas nicht gut gewesen. Es kam Weihnachten und die Tradition der Klasse, er hat es gewollt, dass jedes Kind so ein Geschenk mitbringt und dann hat man irgendwie zusammen gewichtelt. Ähm, alle haben ein Geschenk dabei, auch Teddy hat ein Geschenk dabei, nur seins war das... Mit Abstand am schlechtesten eingepacktestes Geschenk. Irgend so ein braunes Paketpapier irgendwie zusammengeschnürt. Er überreicht seine seiner Lehrerin, sagt es ist für dich, Miss Thompson. Und äh, sie packt es aus. Da drin war so ein halb kaputtes Armband, wo schon die Steine gefehlt haben. Die, die doch da waren, waren unecht. Das hat man auch sofort gesehen. Daneben so ein, so ein kleines Parfümfläschchen, was schon fast leer war. Die Klasse will schon los. Kichern oder loslachen und Miss Thompson war, war schlau genug, in dem Moment das Richtige zu tun, ähm, nämlich sich das Armband anzulegen, und sagen, oh, schön, danke schön. Und sie nimmt sich so ein paar Tropfen von dem Parfüm und sagt, guck mal, wie gut es riecht. Und niemand versteht es wirklich, aber nach dieser Stunde kommt Teddy nach vorne und sagt zu seiner Lehrerin Miss Thompson, vielen Dank, dass Sie das Armband angelegt haben. Sie haben die ganze Zeit wie meine Mama ausgesehen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich sogar riechen können wie damals als meine Mama noch am Leben war. Alles Gute. Und er geht aus dem Klassenzimmer raus, Miss Thompson bleibt zurück und, und muss richtig mit den Tränen kämpfen. Sie setzt sich an ihr Pult, überlegt grundsätzlich ihr Dasein als Lehrerin und trifft diese Entscheidung. Ich möchte in meinem Leben von nun an mich besonders für die Kinder investieren, die es nicht gut haben. Und möchte sie ganz besonders fördern. Und mit Teddy fange ich an. Und so nimmt sie sich das vor und macht es auch tatsächlich, dass sie sich ganz besonders um diesen kleinen Teddy kümmert und am Ende des Schuljahres kommt er relativ gut mit. Ein paar Mitschüler hat er sogar hinter sich gelassen und er wird versetzt, aber in eine andere Schule hinein und über Jahre hört Miss Thompson gar nichts mehr von Teddy. Aber irgendwann bekommt sie einen Brief zugeschickt und in dem Brief steht folgendes, liebe Miss Thompson, Sie sollen die Erste sein, die es erfährt, dass ich die Highschool abschließe und zwar als Zweitbester meiner Klasse. Liebe Grüße, Teddy Stellard. Und vier Jahre später kommt ein weiterer Brief, da heißt es, liebe Miss Thompson, Sie sollen die Erste sein, die es erfährt. Dass ich mein Studium als Jahrgangsbester abschließe. Die Universität war nicht einfach, aber mir hat es eigentlich Spaß gemacht. Liebe Grüße, Teddy Stellard. Und wiederum ein paar Jahre später bekommt Miss Thompson einen Brief, wo es das heißt, liebe Miss Thompson, Sie sollen die Erste sein, die es erfährt. Dass ich ab heute... Dr. Theodor Stellard mich nennen darf. Wie finden Sie das? Im Juli werde ich heiraten und ich möchte Sie einladen, da zu sitzen, wo meine Mutter sitzen würde, weil Sie diejenige sind, die für mich am ehesten so etwas wie eine Familie ist. Liebe Grüße, Teddy Stellard. Weiß nicht, wie es dir geht. es ist eine fiktionale Geschichte, aber die erreicht unser Herz, stimmt's? Warum erreicht ihr unser Herz? Ich glaube, weil wir uns vielleicht instinktiv wünschen, vielleicht es tatsächlich glauben, im besten Fall vielleicht sogar erlebt haben, in unserem Leben oder durch unser Leben, dass ein, ein Mensch, in dem man Glaube hinein investiert, Ermutigung, Wertschätzung, Güte, Liebe, dass so eine Person nicht dieselbe bleibt, stimmt's? Dass irgendetwas in dieser Person sich verändert und auch diese Person selber anders leben kann, weil der jemand etwas Gutes in sie hinein investiert hat. Ihr Lieben, wenn wir das auf einer menschlichen Ebene verstanden haben, als Eltern, als, als Leiter, als, als Nachbarn, wie auch immer, wie viel mehr darf man das verstehen, wenn es darum geht, dass ein guter Gott im Himmel das Beste hinein investiert in uns Menschen. Bleiben wir da dieselben? Nein, das verändert etwas in uns und wir leben ein anderes Leben, weil wir mit diesem Gott unterwegs sein dürfen. Die These, die ich über diese ganze Predigt mal stellen möchte, lautet vom Evangelium veränderte Menschen verändern die Welt. Das Evangelium, wir sind in einer Predigtserie schon ein paar Wochen unterwegs, die lautet ein Sommer in Rom. Es ist eine Predigtserie, die sich um ein, ein Buch in der Bibel handelt, den Römerbrief im zweiten Teil der Bibel. Eins der wichtigsten Bücher, die du überhaupt in der Bibel findest. Warum? Weil sie wahrscheinlich das wichtigste, die wichtigste Botschaft, die du in der Bibel findest, über 16 Kapitel lang auseinander platziert und ins Herzen von Menschen damals und auch in unser Herz heute hinein schreibt. Das Evangelium ist so ein bisschen eine ähnliche Geschichte wie die Geschichte von Teddy. Das Evangelium erklärt uns, dass wir Menschen, so wie Teddy, alle mit einem gewissen Minus starten. Das Minus, das die, das die, die, die Menschheit hat in Bezug auf Gott, ist das, was die Bibel Sünde nennt. Dass wir... Gott entfernt sind, Gott los sind, dass wir ohne Gott durchs Leben gehen, ohne Gott als Zentrum und dass uns das von Gott entfernt, dass wir Gott irgendwie verloren haben. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil bedeutet aber, dass Gott uns nicht verloren hat. Dass Gott ein Gott ist, der dich sieht, der dir nachgeht, der dich nicht aus den Augen verliert, der dich lieb hat, der alles dafür tut, um dich zu gewinnen. So viel sogar, dass er selber ein Mensch wird, um den Menschen auf dieser Welt zu zeigen, wie sein Herz schlägt, so viel, dass er sich an ein Kreuz schlagen lässt. Jesus, der Sohn Gottes, Gott selber, stirbt für die Menschen, für alles, was dich und mich, was uns trennt von ihm. Er ist drei Tage tot, er steht am dritten Tag vom Tod wieder auf. Er lebt ein ewiges Leben und alle Menschen, die das vielleicht nicht verstehen können, aber sagen, ich möchte das glauben und mit all meinen Stärken und meinen Schwächen, mit dem, was ich verstehe, was ich nicht verstehe, vertraue ich darauf, dass es diesen Gott gibt und dass er mich liebt und mir vergibt. Für all die Menschen gilt, dass dieser Gott sogar in dir lebt und dass er in dir wirkt und dass er dich ans Ziel bringt, das Gott mit dir hat. Das ist das Evangelium, die gute Botschaft der Bibel, die gute Botschaft Gottes. Und über die letzten Wochen haben wir das immer wieder in verschiedenen Aspekten geteilt, wie gut es ist, was Gott uns sagt. Der Römerbrief hat 16 Kapitel und die allerersten elf haben genau diese Botschaft. Gott verändert unser Leben durch Gnade. Gott macht dein Leben neu, er gibt dir ein ganz neues Leben, das bekommst du geschenkt durch Gnade. Er macht dich gerecht. Und die letzten vier Kapitel, das ist das Thema heute und nächste Woche zum Abschluss, switcht um und sagt, hey, durch Gottes Gnade leben wir auch verändert. Das Evangelium ist nicht nur etwas, das in uns ist und uns neu macht in Bezug auf Gott, sondern das Evangelium macht uns auch neu in Bezug auf andere Menschen, in Bezug auf diese Welt, in Bezug auf unser Umfeld. Das sind die Songs, die wir gerade gesungen haben. Liebe, die alles riskiert, kommt in uns hinein. Und danach haben wir gesungen, Gott, ich, ich liebe dich, ich liebe dich, Herr. Oder wie es die Bibel ausdrücken würde, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Da gibt es einen Input und es gibt einen Output. Wir dienen, weil Gott uns zuerst gedient hat. Wir vergeben anderen, weil Gott uns zuerst vergeben hat. Wir sind gnädig, weil Gott uns zuerst gnädig war. Aber es gibt einen Output. Es geht nicht nur um dich, sondern das Evangelium setzt dich auch in Aktion für andere Menschen. Und ich habe das mal ein bisschen hier versucht aufzumalen auf dieser Flipchart. Wenn das so ein bisschen dein, dein Wirkungskreis ist, dann könnte man sagen, hier ist es, das Evangelium. Und das Evangelium darf in deinem Leben nicht nur hineinfallen, sondern es darf in deinem Leben und durch dein Leben Kreise ziehen. So können wir uns mal ausdrücken. Das Evangelium zieht Kreise in deinem Leben. Und ich möchte äh, mit uns ein, ein, eine Textstelle anschauen, das ist wie die große Klammer, die so predigt. Das ist die Hauptbibelstelle für diese Predigt heute und die, die die letzten Wochen schon da waren, wissen, was das bedeutet. Es ist der Moment, wo wir aufstehen, um das Wort Gottes, die Bibel nochmal ganz besonders zu ehren und wert zu schätzen und vielleicht auch diese Verse nochmal ganz deutlich zu hören aus dem Römerbrief, Kapitel 12, die ersten beiden Verse. Da heißt es, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre oder der vernünftige Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Amen. Dürft euch wieder setzen. Ganz, ganz starke, großartige Verse, die wir ein bisschen genauer anschauen wollen. Dieser erste beginnt mit, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt. Und ihr Lieben, das ist das Evangelium eigentlich. So, Paulus, der diesen Brief schreibt sagt, in diesem Satz, das ist Römer Kapitel 1 bis 11, Gott ist barmherzig, Gottes Herz schlägt für dich, Gott leidet mit dir, Gott geht durchs tiefste Tal für dich, Gott kämpft für dich, Gott kämpft in dir, Gott ist richtig gut für dich. Und dann heißt es, weil Gottes reiche Barmherzigkeit, weil ihr das erfahren erlebt habt, weil das Evangelium in eurem Zentrum ist, fordere ich euch nun auf, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Und vielleicht ist das für dich eine neue Botschaft. Gott hat einen, einen Anspruch an dich und zwar an dein ganzes Leben. So wie er dein ganzes Leben errettet hat, für dein ganzes Leben gestorben ist, dein ganzes Leben in den Himmel bringen wird, hat er auch einen Anspruch auf dein ganzes Leben. Da gibt es Theorie und Praxis. Da gibt es Dinge, die wir verstehen durften die letzten Wochen und jetzt geht es darum, nun fordere ich euch auf. Jetzt ist die Frage, wie zieht das Evangelium Kreise in meinem Leben, ganz sichtbar und ganz praktisch. Wie leben wir denn jetzt anders? Und er geht noch ein bisschen weiter und sagt, hey, seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Es gab es im Alten Testament, dass es verschiedene Opfer gab. Manche Opfer waren, um eine Schuld vor Gott zu bekennen und reinzuwaschen. Aber es gab auch Opfer, die hat man einfach nur dargebracht, geopfert, um Gott zu gefallen. Die sogenannten Brandopfer. Man hat nicht irgendein Tier genommen, sondern man hat das beste Tier der Herde genommen. Eins ohne Fehler, das beste, was man hatte. Exzellenz würden wir heute in unserer Sprache sagen. Und man hat es genommen und hat es verbrannt, geopfert, geschlachtet und verbrannt. Und man hat der Glaube war, dass, dass der Geruch dieses Opfers Gott ein Wohlgefallen ist. Und darauf spielt es an und sagt, ihr, ihr Lieben, wenn das Evangelium in euch wirkt, seid ein Opfer. Lasst ein altes Leben hinter euch, gebt euch ganz Gott hin, lebt so, dass, es, dass ihr Gott gefällt. Das ist die, die Denke, Gott, du hast gefallen an uns und als Antwort leben wir so, wie es dir gefällt. Das ist der wahre, der vernünftige Gottesdienst, die angemessene Antwort auf seine Liebe. Der erste Gottesdienst ist, Gott dient mir. Der zweite ist, ich diene Gott. Nicht nur sonntags in der Kirche, sondern rund um die Uhr. Das ist ein krasser Satz, das ist die angemessene Antwort. Man kann auch sagen, das ist die logische Antwort. Es gibt gar keine andere Antwort, alles andere wäre unlogisch. Das bedeutet, hey, wenn, wenn ich verstanden habe, dass es ein Evangelium gibt, dass Gott mich geschaffen hat, dass Gott mich liebt, dass er mir ein ganz neues Leben gegeben hat, dass er mich in den Himmel bringt, wenn ich nicht als Antwort darauf mich entscheiden würde, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben, das wäre vollkommen unlogisch. Das drückt dieser Text aus, das wäre unvernünftig, das wäre blöd. Nein, die einzig angemessene, vernünftige Antwort ist Gott, du hast alles für mich gegeben, Jesus, du bist all in gegangen für mich. Ich werde als Antwort darauf genau dasselbe tun. Das Evangelium ist nicht nur für mich und für meine Beziehung zwischen mir und Gott da, sondern ich stelle mich dir, Gott, mit Haut und Haaren zur Verfügung. Nicht, weil ich Angst habe, dass du mir was Böses tust, wenn ich es nicht mache, auch das gibt es unter Christen, dass wir Jesus nachfolgen, weil wir Angst haben, dass irgendetwas Schlimmes passiert, wenn wir es nicht tun. Aber Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Stimmt's? Angst war auch noch nie ein guter Motivator. Wenn du, wenn, du, wenn du Angst hast vor Gott und ihm nur deswegen nachfolgst, damit du nicht in die Hölle kommst oder sonst irgendetwas, Angst würde dich nie weit bringen. Nur so weit, wie es gerade ausreichend ist. Aber das ist überhaupt nicht das Denken, das Gott hat. Gott, Gott liebt dich und Gott hat etwas Großartiges mit dir vor. Er hat etwas Großartiges mit dem Evangelium in deinem Leben vor, das Kreise ziehen darf. Das Beste, was dir passieren kann. Und auch das einzige Richtige ist, Gott, hier bin ich. All in für dich, Jesus. Aus Dankbarkeit gebe ich dir mein Leben. Passt euch nicht diesen Maßstäben der Welt an, sondern lasst euch verändern von Gott. Da steht dieses Wort Metamorphose, im griechischen. Metamorphose, und wir wissen, was das bedeutet, wenn der, die Raube zum Schmetterling wird. Da passiert etwas Stück für Stück für Stück, verändert sich etwas. Das beginnt in mir drin, aber das endet nicht in mir drin, sondern das breitet sich aus, das zieht seine Kreise. Damit euer Denken ganz neu ausgerichtet wird und dann könnt ihr beurteilen, was ist Gottes Wille, was ist gut und vollkommen, was gefällt ihm. So, das Evangelium zieht seine Kreise und in dieser Textstelle, die wir, die wir heute und in dieser Woche behandelt haben, wir haben ja einen Bibelleseplan zum Römerbrief, den findet ihr immer noch auf euren Stühlen oder online im, in der Clip-Beschreibung und manche von euch sind vielleicht am Lesen, werden motiviert zu lesen, vielleicht auch nach heute ein paar Sachen nochmal nachzulesen, weil ich nur so ein paar Fenster öffnen kann und du darfst gerne aber nachlesen, in deiner Kleingruppe das behandeln oder mit wem auch immer dich darüber austauschen und schauen, was hat das für mein Leben wirklich für eine Bedeutung, ganz konkret. Aber das erste der erste Kreis, wo das Evangelium Kreise zieht, was erwähnt wird, ist Kirche. Und man könnte auch sagen, die Kirchenfamilie. Und das ist Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 3 bis 8. Wir lesen natürlich jetzt nicht alles, aber du kannst es gern nachlesen. Das ist der erste Kreis, der gezogen wird. Der Hauptvers heraus heißt, überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich, Bleibt bescheiden im Urteil über euch selbst. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über den Maßstab des Glaubens hinausgeht, den Gott ihm geschenkt hat. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Und ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder einzelne ist auf die anderen angewiesen. So, wenn Menschen über sich selber denken, gibt es immer zwei Gefahren. Der eine denkt zu hoch von sich, der andere denkt zu niedrig von sich. Deswegen brauchen wir ein Evangelium. Und das Erste, was das Evangelium tut in deinem Leben, ist, dass es dein Denken verändert, nämlich dich zu positionieren, dass du richtig von dir denkst. Es wird verhindern, dass du zu hoch von dir denkst, weil das Evangelium wird dir immer sagen, mein lieber Freund, ohne Jesus, ohne Gott, wärst du richtig verloren. Denk nicht so hoch von dir. Aber das Evangelium sagt auch allen Menschen, hey, du bist wertvoll, du bist wichtig, du bist von Gott gesehen. Und in den Augen dessen, der dessen Urteil letztendlich überhaupt nur eine Gültigkeit hat, weil alles andere vergehen wird, bist du der Hammer. So Denk nicht zu so niedrig von dir. Denk richtig von dir. Aber das, wir brauchen dazu das Evangelium. Das Evangelium ist die Botschaft, wo wir verstehen, Gott spricht uns alle gerecht, alle gleichermaßen gerecht. Und Gott begabt jede einzelne Person mit Fähigkeiten, mit einer Geschichte und mit ganz konkreten Stärken. Und weißt du warum? Damit du sie einsetzt im Rahmen deiner Kirchenfamilie. Ich habe eine Persönlichkeit, ich habe eine Geschichte, ich habe Begabungen und ich, ich gebe mein Bestes, um uns, euch, miteinander zu dienen, weil ihr seid meine Family. Okay? Wir sind Familie Gottes als Kirche, hier ist meine Kirche, das ist meine Kirchenfamilie und du hast eine andere Gabe wie ich, du hast eine andere Geschichte wie ich, du hast andere Stärken wie ich und du bist eingeladen, auch dein Bestes zu geben, um anderen Menschen zu dienen. Und wenn du diese Verse ein bisschen weiterlässt, da werden ein paar Sachen ganz konkret auch aufgezählt. Ein paar übernatürliche Gaben, prophetisches Reden, Beten, Lehren und so weiter, aber auch ein paar ganz, ganz simple praktische Gaben. Jemand, der gut verwalten kann, jemand, der gut Finanzen und andere Dinge spenden und investieren kann, jemand, der gut leiten kann, jemand, der, der gastfreundschaftlich sein Haus aufmachen kann und so weiter und so fort. So, du bist eingeladen, dich zu prüfen. Gott, was hast du mir an Gaben gegeben? Du darfst dich reflektieren, du darfst etwas tun und du wirst im, im Laufen merken, funktioniert das in meinem Leben, funktioniert das nicht in meinem Leben. Im Kontext der Hauptkirche machen wir es dir noch einfacher. Wir haben einen ganzen Kurs dafür reserviert. Tatsächlich zufälligerweise diese Woche, Donnerstagabend, der nennt sich Next Steps 2. Da werden wir den ganzen Abend damit verbringen, um dir zu helfen, herauszufinden, was ist deine Persönlichkeit? Wie tickst du gegenüber anderen Menschen? Was sind deine ganz konkreten Begabungen? Und wie kannst du sie einbringen im Rahmen deiner Kirchenfamilie? Darfst du dich anmelden, kostenlos für dich. Wir helfen dir dabei, das zu tun. Die einzige Gabe die du bei Next Steps nicht finden wirst und die du auch in der Bibel nicht finden wirst und die ich noch nie gelesen habe, ist die Gabe des Nichtstuns. Diese Gabe hat Gott vergessen zu verteilen. Die Gabe gibt es nicht. Nein, es gibt immer etwas, was du tun kannst, was du einsetzen kannst. Das Evangelium setzt dich frei, aber ganz ehrlich, das Evangelium setzt dich auch ein. Oder wie wir es bei Next Steps so schön sagen, es gibt zumindest in unserem Kontext nur zwei Rollen. Du bist entweder ein Gast oder du bist ein Gastgeber. Dazwischen gibt es nichts. Du darfst hier super gerne herkommen, du darfst Jesus kennenlernen, du darfst Kirche kennenlernen. Und äh, es gibt auch Menschen, die sind echt von Gemeinde verletzt und es gibt Dinge, die musst du aufarbeiten und musst du gesund werden. Und ohne jeden Druck darfst du das auch. Aber für alle anderen, die sagen, ich kenne Jesus schon und mir geht es gut, come on. Lass dich positionieren. Die Kirche braucht dich. Die Familie braucht dich und das Evangelium wird dich treiben dazu, Kreise zu ziehen. Und der erste Kreis ist Kirche. Interessanterweise von Paulus, gut, er war nicht verheiratet, das war auch, aber er erzählt nichts von Familie, von einem Zuhause, sondern sagt, der erste Kreis ist, ist Kirche. Und hier möchte ich ein, ein kurzes Spannungsfeld aufzeigen, das auch uns als Familie echt beschäftigt. Nämlich glaube ich, dass für, für Christen die erste Familie Kirche ist. Und andersrum ist die, deine Familie zu Hause deine erste Kirche. Und das ist ein Spannungsfeld, in dem wir drin sind. Und jeder von uns wird einen anderen Umgang damit finden dürfen, wie er das lebt. okay Das ist schon mal das Erste, wo du nachdenken kannst. Kirche ist die erste Familie und deine Familie zu Hause ist deine erste Kirche. Ich, es ist falsch, wenn ich zu Hause anders bin wie ich euch gegenüber bin oder im Kontext, wo ich hier bin, dann lebe ich unehrlich und unauthentisch. So daheim ist meine Kirche, ist meine Familie, ist meine Kinder, ist meine Frau, ist mein Umfeld. Und auf der anderen Seite, das, was wir hier tun, ihr Lieben, ist nicht Hobby, ist nicht Job, ist nicht Zeitvertreib, ist nicht irgendwer, du nichts zu tun hast, sondern hier ist Kirche, hier ist deine Familie, hier bist du zu Hause. Das darf dich etwas kosten. Es ist die Familie Gottes die einzige Sache, die diese Welt überleben wird, ihr Lieben. Alles andere wird vergehen, aber die Kirche, die Jesus baut, die wird bestehen bis in alle Ewigkeit. So, die Kirche verdient dein Bestes, mein Bestes, unser Bestes. Und das Erste, wo das Evangelium dich hineintreiben wird, wird sein, dass du selber von dir richtig denkst, nicht zu hoch und nicht zu tief, und dass du überlegst, Gott, was hast du mir gegeben und wie kann ich es meinen Glaubensgeschwistern, wie kann ich ihnen damit dienen, zu Hause in meiner ersten Kirche, aber auch in meiner Kirchenfamilie. In dieser Spannung sind wir unterwegs. Ist das okay für euch? Go. Alles gut. Das zweite, der zweite Kreis, das, das Evangelium zieht und das wir im Römerbrief lesen werden, ich habe es einfach mal genannt, es ist unser Umfeld. Es gibt da noch ein paar andere Menschen in unserem Leben, außer in der Kirche, Gott sei Dank. Und in unserer Familie, das ist unser Umfeld. Menschen, die wir mögen, Menschen, die wir nicht mögen, sind wir ganz ehrlich. Und äh, die, die nächsten Bibelferse, das ist Römer 12, 9 bis 21, sprechen ganz praktisch darüber, was, wie sieht es aus, wenn das Evangelium den Kreis zieht in unser Umfeld hinein und wir tatsächlich Menschen lieben. Und wiederum lese ich eine Klammer, diese zwei Verse, Vers 9 und Vers 21, damit wir da ein bisschen drauf kommen. Da heißt es, herrlich ehrlich, täuscht nicht nur vor, andere zu lieben. Gab scheinbar in Rom solche Christen. Unmöglich. Täuscht nicht nur vor, andere zu lieben, sondern liebt sie wirklich. Hasst alles Böse und stellt euch auf die Seite des Guten. Und dann am Ende heißt es, lasst dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse. Durch das Gute. Und dazwischen, und wiederum, ich lade dich ein, du nimmst deine Bibeleseplan, du nimmst deine Bibel in die Hand oder du machst es auf deinem Handy oder wie auch immer und du forsch mal nach, was steht eigentlich dazwischen. Und du wirst, ich weiß gar nicht wie viel, 10, 11, 12 ganz konkrete Aspekte von Liebe kennenlernen, wozu dich das Evangelium Treiben wird. Da lesen wir von Herzlichkeit, von Anteilnahme, dass wir mit denen, denen es gut geht, uns freuen sollen, dass wir mit denen, denen es nicht gut geht, dass wir mit denen weinen sollen, dass wir füreinander beten sollen, dass wir uns segnen sollen und, 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 und. Und zu allem gibt es auch das böse Gegenteil. Und wir kennen das in uns, dass es in uns das Gute gibt aber dass es auch Anteile in uns gibt, die gehen genau in eine andere Richtung. Darüber haben wir schon gesprochen, die letzten Wochen, das darfst du alles nachhören. Der Punkt ist der, ich glaube, ich habe das letzte Woche schon gesagt, dass Christen niemals besser sind wie andere Menschen, aber besser dran wie andere Menschen. Warum? Sie haben ein Evangelium. Christen haben ein Evangelium und du darfst auch ein Evangelium haben. Und das Evangelium hilft dir, dein Umfeld Wirklich zu lieben, es nicht nur vorzutäuschen, sondern es tatsächlich zu lieben und alles, was in deinem Umfeld böse ist, nicht Menschen zu besiegen, sondern das Böse im Umfeld, wie auch das Böse in uns manchmal drin ist, das Böse durch Gutes zu besiegen, das du hineingibst in dein Umfeld, in das Leben von anderen Menschen. Aber dafür brauchen wir ein Evangelium. Wir brauchen, wie hieß es vorher, Gottes reiche Barmherzigkeit. Dass wir wissen und das in unserem Leben eine Realität ist. Hey Gott, du liebst mich nicht, weil ich so liebenswürdig bin. Sondern du liebst mich, weil du mich liebst. Deine Liebe ist nicht abhängig von mir, deine Liebe ist abhängig von dir, Gott sei Dank. Und du änderst dich nicht. Du bist mein Vorbild. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist auch ein Evangelium, das das Böse nicht verniedlicht oder verharmlost. Wie wir das manchmal tun, da täuschen wir ja Liebe vor. Wir sagen, ja ich will dir jetzt nicht an den Kahn fahren und wie wir sind auch nicht und wer bin ich schon und so weiter. Und dann konfrontieren wir das Böse nicht. Aber Jesus konfrontiert das Böse. Er nennt es sogar beim Namen. Wenn Jesus das Böse ausgeklammert hätte, warum, warum stirbt er dann am Kreuz? Nein, Jesus wusste um das Böse in Menschen und die Kraft des Bösen und er besiegt das Böse durch seinen Tod. Und er zeigt uns einen Lebensstil von echter Liebe. Ich habe aber versucht, es zu definieren. Ich glaube, echte Liebe bedeutet, einen Lebensstil zu haben, alles dafür zu tun, nicht nur alles zu denken und alles zu wollen, sondern alles dafür zu tun, was nötig ist, damit Menschen bekommen, was sie wirklich brauchen. Echte Liebe. Nicht vorgetäuscht, sondern alles zu tun, was nötig ist, damit Menschen bekommen, was sie tatsächlich brauchen. Dafür brauchen wir aber ein Evangelium. Dafür muss Gottes Liebe in dir pulsieren, schlagen und leben. Und aus der Liebe Gottes in uns heraus dienen wir andere Menschen, teilen wir ihr Leben, dienen wir ihnen und lieben wir sie, auch wenn wir sagen würden, ganz ehrlich, du bist so nervig. Es gibt einfach Menschen, die mögen wir und es gibt Menschen, die mögen wir nicht. So, wenn wir ehrlich sind, geht es uns allen so, aber die Liebe Gottes teilt halt nicht ein. Jesus selber sagt, das, hey Leute, wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, wow, das kann ja jeder. Das können Menschen, die auch nicht an Gott glauben, völlig egal. Aber Jesus sagt, mein Anspruch an euch als lebendige Opfer ist, ich möchte, dass ihr auch die Menschen liebt, die ihr nicht so geil findet, die ihr nicht so mögt, die euch auch nicht mögen, weil in euch lebt doch ein Evangelium, oder? Ihr gehört doch zu mir. Wow! Und du merkst, das ist gar nicht so einfach, das passiert auch nicht natürlicherweise, aber das ist es, was Jesus von uns möchte. Und dann verstehen wir, dieses Evangelium hat in Jesus Kreise gezogen, dieses Evangelium hat Jesus sogar umgebracht, könnte man sagen. Es hat ihn sein Leben gekostet. Dieses Leben zu leben. So, du musst nicht sterben, keine Angst. Aber es wird dich etwas kosten. Es wird auch mich etwas kosten. Liebe kostet immer etwas, oder? Es kostet uns Zeit, Kraft, Mut, Überwindung. Menschen etwas zu sagen, was sie gar nicht hören wollen. Menschen wirklich zu helfen. Aber darum geht es beim Evangelium. Christen, kleine Christusse die unterwegs sind auf dieser Welt und in ihrem Umfeld. Und ein und dritter Kreis wird gezogen, den kann ich nur ein bisschen streifen, der wäre eine eigene Predigt, definitiv verehrt, wie alles. Das ist das, was wir die Welt nennen. Das Evangelium, das Kreise zieht. und ich finde es überragend, wisst ihr, Christen sind nicht Menschen, und das Evangelium ist nicht nur irgendwie so eine komische Theorie, die, die, die in dir lebt und die irgendwas zwischen dir und Gott wiederherstellt, sondern das Evangelium ist super sichtbar und praktisch, in die christliche Blase hinein, aber über die christliche Blase auch hinweg, zu allen Menschen in deinem und in meinem Umfeld und in unserer Welt und zu allen Menschen, die über uns auch herrschen. Kapitel 13 ist diese Passage ab Vers 7. Da heißt es, gebt jedem, was ihr ihm schuldig seid. Wem Steuern zustehen, dem zahlt Steuern. Wem Zoll zusteht, dem zahlt Zoll. Wem Respekt zusteht, dem erweist Respekt. Wem Ehre zusteht, dem erweist Ehre. Bleibt keinem etwas schuldig, aber was sie einander immer schuldet, ist Liebe. Wer nämlich seine Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Und ich weiß, es ist eine spannende Sache für alle Menschen, für Christen ganz besonders, wenn es darum geht, wie verhalten wir uns eigentlich gegenüber denen, die über uns Autorität haben. Und wir alle leben in Systemen, wo es um Autorität geht, stimmt's? Es ist nicht nur unsere Regierung, die über uns herrscht oder in einer Kommune oder sowas, sondern wir haben Eltern, wir haben Chefs, äh, wir haben Lehrer, was auch immer. Also es gibt immer, du stehst immer unter einer Autorität, unter Leiterschaft. So, da gibt es Menschen, denen ist es völlig egal, die passen nicht einfach an, das ist denen relativ egal. Die interessieren sich auch null für so etwas. Dann gibt es andere Menschen, die, die sind so richtig rebellisch, die kämpfen da dagegen, die lassen sich überhaupt nichts sagen, wissen alles besser. Dann gibt es äh, Menschen, die schimpfen über die da oben. Dann gibt es Menschen, die sehen sich nach viel mehr Freiheit und Liberalität. Jetzt gibt es wieder mehr Menschen, die sehen sich eigentlich nach einem starken Staat und nach einer starken Partei und mehr Totalität und super spannend. Aber wir haben immer wieder so unsere Herausforderung, wie gehen wir mit der Welt um? Ich glaube, was wir brauchen, ist ein Evangelium. Und in diesen Versen, ab äh, Vers 1, ist es 13. Kapitel im Römerbrief, wird es ein bisschen aufgetröst. Und ich würde einfach kurz die drei Grundgedanken dazu nennen, bevor wir dann zum Schluss kommen. Erstens, was wir feststellen, ist, dass Christen sich immer unterordnen unter Autorität. Warum? Weil jede Autorität von Gott kommt, weil er selber die höchste Autorität des Universums ist. Gott ist Autorität über alle Autoritäten und er denkt auch in Autoritäten. Und grundsätzlich ist es für Christen wichtig, sich einer Autorität unterzuordnen. Wenn du sagst, oh, das ist aber furchtbar, du weißt doch, was in unserem Land vor sich geht. Dann würde ich würde sagen, Rom war noch viel, viel, viel schlimmer. So, das eine, wo wir wissen, ist, dass dieser Brief in eine Kirche geschrieben wird, die verfolgt wurde durch dieses System. Wenn Paulus schreibt, hey, zahlt eure Steuern, zahlt Zoll, Ordnet euch eine Regierung unter, die absolut und klar und deutlich gegen euch ist. Und ihr seid trotzdem untergeordnet, weil es von Gott gesetzt ist. Das Zweite, was wir lesen, ist, dass aber diese, diese, diese Folge eine gewisse Grenze hat und das ist nämlich das Evangelium. Und da, wo das Evangelium unser Gewissen als Christen prägt und unsere menschliche Autorität etwas verlangt, was dem Evangelium nicht entspricht, dort gilt, Ehre, wem Ehre gebührt. Zoll, wem Zoll gebührt, Respekt, wem Respekt gebührt, aber Ehre, wem Ehre gebührt. Das Evangelium sagt uns, dass wir Gott mehr gehorchen als Menschen. Das ist das Evangelium, dass Gott immer die höchste Kennzahl ist. Und da können wir jetzt über manche Dinge streiten, aber das ist nicht das Thema. Das dritte und letzte, was dazu heißt, ist, dass wir, wir Menschen als Christen, wir Christen, dass wir schuldig sind, diese Welt zu lieben, ob es eine gute Welt ist, ob es eine böse Welt ist. Respekt, wem Respekt gehört, Ehre, Gott, dem unsere Ehre gehört und der Welt, den Menschen dieser Welt, unsere Liebe. Weil wir sind schuldig, Menschen zu lieben, alle Menschen zu lieben. Das ist der Punkt, warum das Evangelium Menschen nicht in einer christlichen Blase hält, sondern das Evangelium wird Menschen immer dazu treiben, hey, geh und liebe Menschen. Deswegen sei aktiv in einem Verein, in einer Stadt, in einer Kommune, in einer Nachbarschaft. Tauche auf. Tauche auf. Nicht, um das Evangelium der Welt anzupassen, sondern das Evangelium der Welt zu geben. Wenn wir es nicht geben, wenn wir es nur in unserem Kreis behalten, dann wird die Welt niemals verstehen, dass es ein Evangelium gibt. Sie wird es niemals hören, sie wird es auch nicht nachvollziehen können. Dann ist es so ein Christending, das ist ganz nett für ein paar Leute, aber es hat mit meinem Leben nichts zu tun. Wir als Christen, wir sind bekannt und wir sollen bekannt sein für das Gute, das Böse zu besiegen mit dem Guten und deswegen das Evangelium zu nehmen und Kreise ziehen zu lassen bis hin in unsere ganze Welt hinein. In unserem Sprachgebrauch als Hockel würde man sagen, wir machen den Unterschied. Wir machen den Unterschied, wir ziehen uns nicht zurück aus der Welt, auch wenn gerade nicht, wenn diese Welt anders ist wie das Evangelium. Genau deswegen braucht sie auch das Evangelium. Und wir passen das Evangelium auch nicht einer Welt an, sondern wir bringen das Evangelium in Form eines vorbildlichen Lebens, ihr Lieben. Eines vorbildlichen Lebens bringen wir das Evangelium in die Welt hinein, die es hören, sehen und erleben darf, dass es einen Gott gibt, der gut ist. Und ich finde diese Worte so hart, dass, dass es hier steht, das ist unsere Schuldigkeit. Wir sind schuldig, wenn wir es nicht tun. Hart. Das ist unser Auftrag ist etwas, das natürlicherweise passiert, weil das Evangelium nicht nur zwischen dir und Gott ist, sondern das Evangelium Kreise zieht bis in diese Welt hinein. Das bringt mich zu dieser These zurück. Vom Evangelium veränderte Menschen verändern die Welt. Und ich möchte mit, mit drei Fragen schließen und am letzten Bibelvers gleich. Die erste Frage ist für dich ganz einfach. Ist das Evangelium dein Zentrum? Das ist eine Entscheidung, die man treffen kann. Darf das Evangelium in das Zentrum deines Lebens hineinwirken? Und dann beginnt eine Metamorphose. Und die geht beim einen schneller und beim anderen langsamer. Und das ist auch okay, aber die Richtung ist wichtig. Ist das Evangelium in dein Zentrum? Nochmal diese Verse, Gottes reiche Barmherzigkeit. Habt ihr erfahren, heißt es. Stellt euch ganz Gott zur Verfügung. Seid lebendige Opfer. Lebt ein Leben, das Gott wohlgefällt. Das ist euer Gottesdienst. Der Gottesdienst wäre beginnen, wenn du hier aus dieser Tür trittst. Wow, passt euch nicht diese Welt an, werdet verändert, versteht, was der Wille Gottes ist, versteht, was gut ist und so weiter und so fort. Ist das Evangelium in deinem Zentrum? Da haben wir die ganzen letzten Wochen drüber gesprochen, aber auch heute darfst du dich entscheiden, hier vor und genauso auch online, hey, das Evangelium soll das Zentrum meines Lebens sein. Das zweite, die zweite Frage ist, darf das Evangelium Kreise ziehen in deinem Leben? Vielleicht während ich spreche, hast du Dinge, äh, wo wurdest du an Dinge erinnert, die in deinem Leben sind? Vielleicht denkst du an deinen Arbeitsplatz, vielleicht denkst du an deine Schule, vielleicht denkst du an ganz konkrete Menschen und sagen: Okay, wie, wie um alles in der Welt kann das Evangelium Kreise ziehen in meinem konkreten Leben? Das kann ich dir gar nicht beantworten, aber das ist ja auch dein Leben. Das musst du überwissen. Hoffentlich hast du eine gute Kleingruppe, mit der du diese Fragen klären kannst, wo man es füreinander beten kann oder andere Personen, mit denen du dich darüber unterhalten kannst. Aber es ist eine Antwort, die du geben kannst. Hey, wie sieht's aus? Wie denkst du über dich selber? Wie sieht's aus mit den Fähigkeiten, die du bekommen hast? Setzt du sie ein? Wie sieht's aus mit deinem Umfeld? Wie sieht's aus, damit Menschen wirklich zu lieben? Du kannst diese Liste durchgehen und sagen: oh, Was ist mir wichtig? Für was möchte ich mich neu entscheiden? Was möchte ich mehr in meinem Leben haben? Wie sieht es aus in unserer Welt, in unseren Straßen, in unseren Nachbarschaften, in unseren Orten, in unseren Gruppen? Sind wir das sichtbar als Christen? Tauchen wir da auf? Ist da ein Evangelium sichtbar, weil wir da sind? Was wäre dein nächster Schritt da drin? Das eine, was ich nur möchte, dass du verstehst. Wir haben ganz viel die letzten Wochen gepredigt, was das Evangelium in uns tut. Heute und nächste Woche geht es darum, was tut das Evangelium durch uns? Und beides gehört zusammen. Die Band darf nach oben kommen und ich möchte äh, die letzte Textstelle lesen. Damit schließt auch äh, das 13. Kapitel im Römerbrief. Und noch, versteht ein bisschen, was wir, was wir gerade gesprochen haben, die ganzen Verse. Alles, was Paulus hier aufzählt, wie er motiviert und ermutigt, aber auch klar auffordert. Und jetzt, nachdem er das alles hinter sich hat, schreibt er folgendes. Macht Ernst damit. Fand ich interessant. Er sagt, ey, ich habe euch alles erzählt. Und jetzt, Leute, nicht einfach heimgehen und sagen, war ganz nett, vielleicht ein bisschen lang schon wieder und so. Sondern er sagt, macht ernst damit. Leute, das ist das Evangelium. Macht ernst damit. Und zwar erst recht, weil ihr wisst, was die Stunde geschlagen hat. Es ist Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen. Denn unsere endgültige Rettung ist nahe. Sie ist uns sogar jetzt näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag. Das ist ein Bild, das in der Bibel für genommen wird. Wenn Jesus einmal wiederkommt und es hell wird und der Himmel da ist und du in den Himmel kommst, dann ist es Tag. Und dann heißt es aber, deswegen wollen wir alles ablegen, was zu Finsternis gehört und wollen uns mit den Waffen des Lichtes rüsten. Wir wollen so leben, wie es zum hellen Tag passt. Darf ich dir eine ganz herausragende Frage stellen? Überleg mal, wenn Jesus jetzt wiederkommen würde und er sagt, okay, Erde ist vorbei, jetzt geht's in den Himmel. Was würdest du sagen, was du gerne noch gemacht hättest auf diese Welt? Das bedeutet, so zu leben, wie es zum hellen Tag passt. Du sagst, Jesus, ah, fünf Minuten noch, müsste eine Person, der wollte schon lange von dir erzählen. Jetzt ist die Zeit. Jesus, da wollte ich mich noch entschuldigen. Ich möchte nicht in den Himmel kommen, ohne das gereinigt zu haben. Jetzt ist die Zeit. Das würde ich eigentlich gerne noch anschauen mit dieser Post. Und wir werden nicht sprechen, welche Länder wir gerade noch irgendwie haben bereisen wollen. Das ist alles völlig wurscht. Der Himmel ist viel schöner. Aber was wir noch geklärt haben wollen, welche Menschen wir noch von Jesus erzählen wollen, wie wir das Evangelium noch Kreise haben ziehen lassen wollen in unserem Leben, aber so passt haben. Lasst uns leben, wie es zum hellen Tag passt. Das ist eine herausfordernde Frage. Und es aus, keine Sauf- und Fressgelage, keine sexuellen Ausschweifungen, keine Streitigkeiten und Rivalitäten. Zieht den Herrn Jesus Christus an und auch nett ausgedrückt, hätschelt nicht eure alte selbstsüchtige Natur, damit die Begierden keine Macht über euch gewinnen. Wisst ihr, wenn das eine Person wäre, welche Person das wäre? Das hier ist Jesus. Kingdom Mindset, Evangeliumsdenken, Identität als Sohn Gottes, als Kind Gottes, Begabe dem Heiligen Geist, ein neues Leben. Er investiert sich, er investiert das Evangelium in seine Familie, seine Jüngerschaft, seine zwölf Freunde und darüber hinaus, in sein Umfeld, zu den Menschen, die ihn mögen, zu den Menschen, die ihn nicht mögen und letztendlich seine Schuldigkeit am, am Kreuz dieser Welt gegenüber, Menschen zu lieben, weil er sie liebt ob sie das erwidern oder nicht. Das hier ist Jesus. Aber wenn es heißt, zieht den Herrn Jesus an, macht es Jesus nach. Und versteht, dass das Evangelium in euch ist und durch euch wirkt. Wacht auf, seid wach, seid präsent. Christen reden ja immer gern von Erweckung. Weißt du, was Erweckung ist? Erweckung ist, wenn Christen anfangen zu leben, was sie sind. Das ist Erweckung. Du musst nicht dafür beten, musst nicht dafür kämpfen, musst dir nicht herwünschen, Erweckung ist, wenn Christen leben, was sie sind. Wenn du Erweckung willst, ist deine Zeit. Es gibt keine gute oder schlechte Zeit, es gibt nur jetzt. Es ist deine Zeit. Lasst uns aufstehen, ihr Lieben. Wir haben vor ein paar Wochen einen Song gesungen, den ich dachte, passt heute auch so großartig. History Maker, Ein, ein, ein Lied, in dem du dich entscheiden kannst, hier vor Ort und genauso all die, die zuhören oder zuschauen von daheim oder von unterwegs aus. Für was möchtest du leben? Und hey, für all die Menschen, die sagen, ich möchte Evangelium leben, möchte Gerechtigkeit Gottes leben. Und wie gesagt, ich kann dir nicht konkret sagen, wie das für dich aussieht. Ich weiß noch nicht einmal ganz genau, wie es in meinem Leben aussieht. Wir sind alle unterwegs. Aber wichtig ist, dass wir unterwegs sind und dass wir verstehen, da gibt es noch was zu tun. Für alle die, die sagen, ich möchte mich entscheiden, dass das Evangelium mich freisetzt und mich einsetzt, für die ist dieses Lied. Für die ist diese Entscheidung, zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Nimm mich mit in deinen Plan. Komm, wir schließen die Augen und wir beten und dann übernimm die Band und du darfst mitsingen. Jesus, danke, dass du ein großartiger Gott bist. Danke, dass es ein Evangelium gibt, dass du gelebt hast, dass du uns weitergegeben hast und dass unser Leben verändert, dass uns freisetzt und dass uns einsetzt in deinen Plan. Danke, dass dein Evangelium Kreis zieht. Danke, dass es nicht nur ein Christending ist, sondern dass es etwas ist für diese ganze Welt. Die Nachricht der Liebe Gottes, der Gerechtigkeit Gottes, der Geschenke Gottes, des Heiligen Geistes, der in uns lebt, die 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 Botschaft von von Himmel und Hölle, von gewonnen werden oder verloren gehen. Jesus, danke, dass viele von uns hier das begriffen und erlebt haben. Setze uns in Brand und Lass uns Gas geben dafür, dass das Evangelium Kreise zieht in unserem Leben, in unserer Kirche, in unserem Umfeld, in unserer Welt, dort wo wir unterwegs sind. Und zeige jeder Person, die das möchte, was das konkret heißt. Erinnere uns an die richtigen Dinge, zeige uns die richtigen Dinge und lass uns das nicht mehr loslassen. In Jesu Namen. Amen.